0: Wie bringen uns sogenannte biobasierte Klebstoffe im Thema Nachhaltigkeit voran? Die Frage wollen wir in der heutigen Folge von Fritz for Future beantworten. Und da Henkel als Chemieunternehmen viele Klebstoffe für die Industrie herstellt, haben wir natürlich einen Experten im Haus gefunden, der auch heute hier bei mir im Studio ist. Ganz herzlich willkommen, Christian Heutgrebe. Hallo. Christian, du kümmerst dich mit deinem Team konkret um die Klebstoffe für technologische Geräte und wir haben uns dann gemeinsam überlegt, dass es doch eigentlich ganz gut wäre, das ganze Thema an einem konkreten Gerät eben auch zu erklären, das nahezu eigentlich alle Menschen kennen und vor allen Dingen auch haben, nämlich das Mobiltelefon. Und bevor wir erklären, was biobasierte Klebstoffe überhaupt sind, gib uns doch mal ein Gefühl dafür, wie viele unterschiedliche Klebstoffe eigentlich in so einem Mobiltelefon drinstecken. Das ist ja eigentlich ein kleines Ding.
1: Das ist ein kleines Ding, aber es ist ein sehr komplexes Ding. Eigentlich ist es, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja fast ein halber Haushalt, den man zu Hause hat. Es ist wie ein Fernseher und wie ein Fotoapparat und wie eine Stereoanlage. Und grundsätzlich habe ich natürlich all die Klebstoff oder die Klebstoffanwendung die ich in all diesen Geräten zu Hause habe, habe ich auch in jedem Telefon. Das können... 50 verschiedene sein, vielleicht bis zu 100 verschiedene Klebstoffe und wie gesagt, in den Lautsprechern sind sie drin, in den in den, in den den Kameramodulen, jede Linse, die da drin ist, hat einen unterschiedlichen Klebstoff und am Ende wird natürlich das Telefon an sich mit einem Klebstoff zusammengehalten.
0: Aber erklär mal, so Laien wie mir, warum braucht jetzt ein Lautsprecher einen anderen Klebstoff als eine Linse?
1: Weil zum Beispiel für einen Lautsprecher, wo man ständig Vibrationen hat, weil jede, jedes Geräusch ist ja eine Vibration am Lautsprecher, der verlangt einen anderen Klebstoff als zum Beispiel eine Linse, ähm, die egal bei welcher Temperatur immer genau gleich sein muss. Die Linse bewegt sich nicht und darf sich auch nicht bewegen, aber der Lautsprecher, die Membran bewegt sich und der Klebstoff muss sich entsprechend auch mitbewegen.
0: Ja, Chris, das denkt man als Leier natürlich überhaupt nicht drüber nach, was das für Herausforderungen auch sind. Jetzt haben wir es eingangs schon erwähnt, wir wollen heute über biobasierte Klebstoffe sprechen. Kannst du mal den Unterschied erklären, der eben zwischen biobasierten Klebstoffen und, ich sag mal, konventionellen Klebstoffen da ist? Idealerweise keiner. Also, also in, der, in der Anwendung. In der sozusagen. Anwendung
1: muss der biobasierte Klebstoff natürlich alles das leisten können, was der konventionell hergestellte Klebstoff auch leistet. Für den Entwickler, für den Formulierer des Klebstoffes ist es natürlich sehr viel schwieriger, weil der Werkzeugkasten, der mir zur Verfügung steht, erheblich kleiner ist. Aus der Chemiefabrik kommen natürlich viele, viele hunderte verschiedene Rohstoffe, die ich in meinen Klebstoff verwenden kann für jede mögliche Anwendung, wohingegen aus der biobasierten Chemie es vielleicht ein oder zwei an derselben Stelle gibt, was die Aufgabe für den Entwickler deutlich schwieriger macht.
0: Woran habt ihr da besonders lange geforscht? Was gab es so für eine Herausforderung, wo ihr gesagt habt, Mensch, das muss man doch auch mit Natur- oder mit biobasierten äh, Klebstoffen hinbekommen, ist aber ganz schön schwierig.
1: Also an der Stelle, wenn man zum Beispiel einen Klebstoff macht, weil fürs Mobiltelefon werden ja viele, viele hundert Millionen Telefone im Jahr gebaut. Das heißt, der Hersteller hat sehr wenig Zeit für jede einzelne Anwendung. Zeit ist da besonders viel Geld. Das heißt, der Klebstoff muss besonders schnell fest werden. Und eine große Herausforderung für die Klebstoffe ist eben dieses schnelle Festwerden, dass man innerhalb von Sekunden oder Minuten das Telefon zum nächsten Produktionsschritt weiterbringen kann. Und wenn ich ähm, ein, ein Öl aus der Ölquelle einen Klebstoff nehme, da wird erst das Öl runtergebrochen in kleine Teile und wieder zusammengesetzt zu größeren Teilen, wie wir dann wieder in unserem Klebstoff verwenden. Und da gibt es jede beliebige Abstufung kann ich kann ich dann kaufen. In jeder beliebigen Länge und Abstufung wird der Hersteller des, des Rohstoffes stellt uns die Rohstoff her so, wie wir sie brauchen. und da kann ich dann beliebig wählen aus jeder Größe, die ich brauche. Aus der Natur gibt es eben vielleicht eine oder zwei. Und da dann die richtige Größe zu finden, die dann passt, um am Ende die richtige Festigkeit in der richtigen Geschwindigkeit herzustellen, das ist die Herausforderung.
0: Was sind das für Rohstoffe? Also wir sagen jetzt die ganze Zeit natürliche Rohstoffe. Was sind das für Pflanzen? Was sind das für Rohstoffe, mit denen ihr da arbeitet?
1: Das ist eigentlich alles, was man sonst auch so benutzen würde in der Küche. Also das geht Pflanzenöl, Maisstärke, Natürlich dann auch ähm, Rizinusöl, was man nicht so sehr gerne in der Küche verwendet. Aber das sind so einige Rohstoffe, die wir viel verwenden hier.
0: Und wo bezieht ihr die? Sind das auch oft äh, Abfälle, sage ich mal, Lebensmittelabfälle, die man da verwenden kann?
1: Wir verwenden eigentlich wenig Lebensmittelabfälle. Man muss sich aber bewusst sein, dass die, ähm, die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion für uns nicht relevant ist, weil wir eben sehr viel kleinere Volumina verwenden als zum Beispiel Biodiesel oder Bioethanol, was wir in vielen, vielen Millionen Tonnen in unseren Autos verbrennen.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn wir die Handys beobachten und die Handywelt, sage ich mal, dass das ja immer schmaler wird. Also die Dinger werden immer dünner und es fehlt auch ganz oft aus Designgründen dann der Rand, den man früher da so kannte. Deswegen machen wir dann nachher immer alle Hüllen drum, damit sie nicht zu schnell kaputt gehen. Was ähm, bedeutet das für euch, wenn das Design sich so verändert, immer schmaler und dann eben auch ohne Rand beispielsweise?
1: Je weniger Platz für den Klebstoff ist, desto stärker muss der Klebstoff sein. Also wenn man einige Jahre zurückblickt, da hatte man, wie gesagt, wie du sagtest, noch sehr viel Rand, aber sehr viel Platz für den Klebstoff und heutzutage ist das eben nicht mehr. Also wir reden hier über, über Klebstoffaufträge, die deutlich unter einem Millimeter Breite sind und dann muss der Klebstoff natürlich immer noch das Telefon entsprechend zusammenhalten.
0: Inwiefern seid ihr denn dann auch mit Produktdesignern oder auch ähm, mit den Herstellern, jetzt bleiben wir beim Mobiltelefon, im Austausch? Gibt es da überhaupt einen Austausch? Oder ist denen das eigentlich egal, wie ihr das nachher hinkriegt? Äh,
1: wir <lacht> reden regelmäßig auch mit den Produktdesignern von den Telefonen. Ähm, aber da werden wenig Kompromisse eingegangen. Also das Design ist, ist das oberste Gebot. Äh, und wir müssen eben alles geben, um das dann auch Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Jetzt hast du äh, in Bezug auf die biologischen Klebstoffe vorhin gesagt oder die biobasierten Klebstoffe, es steht in keiner wirklichen Konkurrenz zum Thema Nahrungsmittel. Wie groß ist denn die Auswirkung, wenn man jetzt solche biobasierten Klebstoffe verwendet in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit?
1: Auf das Thema Nachhaltigkeit ist es natürlich insofern erstmal ein sehr kleiner Teil, weil am Telefon ist natürlich der Gewichtsanteil Klebstoff sehr gering. Aber letztendlich müssen wir früher oder später ja loskommen vom Öl für alles. Und deswegen ist der Klebstoff auch ein Teil, der bearbeitet werden muss.
0: Und insgesamt, was ist die Vision von Henkel, was das anbelangt? Also ist der Switch irgendwann komplett auf biobasierte Klebstoffe etwas, was eine Vision oder was in eurer Strategie drin steht?
1: Das ist ganz klar unsere Strategie, ja. Also wir fangen gerade an, Klebstoffe für verschiedene Anwendungsfelder auf teilweise biobasiert umzustellen. Das ist was, was wir vielleicht in den nächsten Jahren machen können. Aber um alle Klebstoffe für alle Anwendungsfelder umzustellen, müssen wir tatsächlich neue Moleküle und neue Chemie entwickeln. Und auch das beginnen wir jetzt. Aber das ist eine Reise, die wird bestimmt zehn Jahre dauern.
0: Wie sieht's denn aus mit der Nachfrage im Markt? Also ist es so, dass die Hersteller von bestimmten Produkten auch ganz klar nachfragen?
1: Stark wachsend. Es fängt, Es hat vor einigen Jahren angefangen, dass nach nachhaltigeren Lösungen gefragt wurde. Und wir sehen, dass es mehr und mehr wird, je nach Hersteller unterschiedlich schnell.
0: Und es ist dann aber ja auch was, womit die selbst sozusagen für ihre Produkte eben auch mit mehr Nachhaltigkeit werben können. oder? Die können doch eigentlich sagen, also wenn wir jetzt hier biobasierte Klebstoffe verwendet haben, ist das Produkt automatisch auch nachhaltiger. Absolut.
1: Wie gesagt, also die, die Hersteller wollen und müssen, glaube ich, weg vom Öl, weg von Kunststoff, der nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, in fünf Jahren, in zehn Jahren wird das eines der Hauptverkaufs- oder Kaufsargumente für so ein Gerät sein.
0: Jetzt sind wir ja eigentlich beim Thema Mobiltelefone, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal uns so einen Einblick darin geben, weil du ja zuständig bist mit deinem Team für das Thema Klebstoffe in Geräten. Wo sind denn da überall Klebstoffe drin? Also ich glaube, vielleicht kannst du mal so ein paar Zahlen nennen, wie viele Klebstoffe in unterschiedlichen Geräten, die wir alle kennen, drin sind. Weil ich glaube, das macht man sich kann man sich gar nicht vorstellen, weil man erstmal nur das Produkt sieht und sich nicht überlegt, Ach ja, da sind wahrscheinlich auch viele Klebstoffe drin. Also habe ich mir jedenfalls noch nie gedacht.
1: Reden wir über das Telefon oder über
0: alles? Nee, über alles. Also wenn ich jetzt so mich in meiner Umwelt umgucke, vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Beispiele nennen, wo besonders viele unterschiedliche Klebstoffe drinstecken.
1: Also am meisten ist es am Telefon, muss man tatsächlich sagen, weil je weniger Platz desto eher möchte ich den Klebstoff verwenden und nicht die Schraube oder die Klemme, weil ich einfach ähm, ja, den Platz häufig nicht habe, in dem kleinen Telefon äh, irgendwelche mechanischen Befestigungen an, anzubringen. Für größere Haushaltsgeräte ist es dann vermutlich weniger. Aber ähm, ja zum Beispiel in Fernsehern, wenn man sich überlegt, dass das, was wir nur als Display des Fernsehers sind, sind ja viele Lagen mit verschiedenen Leuchtmitteln und was die Farbe macht und Polarizer und was nicht alle gibt. Und da ist jede Lage, hat ein Klebstoff dazwischen.
0: Wahnsinn, also es ist echt super spannend. Desto kleiner das Gerät im Grunde, desto mehr unterschiedliche Klebstoffe. Inwieweit seid ihr in der Branche auch vernetzt, um dieses Thema grundsätzlich biobasierte Klebstoffe voranzutreiben? Spricht man da untereinander auch?
1: Also wir arbeiten natürlich in Konkurrenz mit anderen Klebstoffherstellern. Aber unsere Partner sind natürlich die Hersteller der Rohstoffe. Also Henkel an sich ist ja seit mehr als 20 Jahren keine Chemiefirma mehr. Und deswegen sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Hersteller unserer Rohstoffe diese Schritte mit uns und für uns gehen.
0: Was gibt es in deiner Abteilung, soweit du darüber reden darfst, aktuell für große Themen, an denen ihr forscht? Also eine Herausforderung, vor der ihr steht, wo ihr eine Lösung für finden müsst?
1: Die nächste große Herausforderung ist natürlich das Recyceln und Reparieren von Telefonen. Ich glaube, wir wissen, wir wissen alle, dass es in Zukunft nicht mehr sein kann, dass wir alle zwei Jahre das Telefon wegwerfen und ein neues kaufen. Und auch die Politik ändert ja ihre Meinung dahingehend, zumindest in Europa. Und da sind viele Diskussionen auf politischer Ebene im Moment, wie das, wie das Right to Repair in Zukunft umgesetzt werden soll. Und da sind wir natürlich dabei, eine Lösung zu finden, die einerseits dein Telefon für deine fünf Jahre, die du es behalten willst, zusammenhält und gleichzeitig hinterher wieder ablösbar ist, um das Telefon oder die Teile des Telefons auch äh, materialtauglich recyceln zu können.
0: Also das große Thema Kreislaufwirtschaft. Gibt es da bei biobasierten Klebstoffen irgendeinen Vorteil, was das wieder auseinandernehmen anbelangt, das wieder voneinander lösen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Das zahlt wirklich nur auf das Thema Nachhaltigkeit ein, dass es nicht erdölbasiert ist. Also
1: wir müssen natürlich die Kreislaufwirtschaft irgendwie starten. Aber wenn wir natürlich unseren Kreislauf mit einem biobasierten Produkt starten, sind wir besser, als wenn wir den Kreislauf mit einem nicht biobasierten Produkt starten.
0: Absolut. Was ist deine persönliche Motivation und vielleicht auch Vision, wenn du täglich zur Arbeit gehst? Oder vielleicht auch im Homeoffice arbeitest. Das ist ja alles anders.
1: Meine persönliche Motivation ist erstmal der, die unglaubliche Komplexität der Sache. Dass wenn du, wenn du einen Klebstoff entwickelst, dass du tatsächlich, dass wir darüber reden, dass irgendwo jemand in Indien ein äh, einen Wunderbaum pflanzt und man irgendwie dafür sorgen muss, dass daraus irgendwo in China ein Telefon runterfällt und nicht kaputt geht. Und als Klebstoffentwickler sitzt man genau in der Mitte und sieht in beide Richtungen sehr weit, und das macht unglaublich viel Spaß, persönlich mit dieser Komplexität umzugehen. Und wenn man dann natürlich noch seinen zugegebenermaßen kleinen Teil tun kann, dass die Welt ein bisschen besser wird, ist das natürlich noch schöner.
0: Wie sieht bei dir so ein klassisches Partygespräch aus? Was machst du so? Ich bin Klebstoffentwickler. Jetzt lass uns mal auf dein Handy gucken und ich sag dir mal, was da, was da so drinsteckt. Gibt es das?
1: Nee, das ich habe. <lacht> Das war so, aber inzwischen habe ich auch ein Kind und es ist nur, welche Schule, wo geht dein Kind hin und so weiter.
0: Okay, aber davor gab es diese Gespräche auf jeden Fall, weil das ist ja schon, wie wir eingangs auch sagten, das ist ja vielen auch gar nicht bewusst. Ja,
1: die Partygespräche sind doch meist, du bist Chemiker, ach nee, das konnte ich nie in der Schule und dann sind die Gespräche zu dem Thema häufig beendet.
0: Okay, aber das sei dir auch absolut gegönnt. Also vielen herzlichen Dank für die super spannenden Einblicke. Ich glaube, wir gucken jetzt alle ganz anders auf unsere Mobiltelefone und wissen, dass in diesem kleinen Gerät unfassbar viele unterschiedliche Klebstoffe stecken und dass die große Herausforderung eben ist, die auch biobasiert zu machen. Also danke, dass du heute hier gewesen bist und vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterverbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture at henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de/slash podcast. Bis zum nächsten Mal hoffentlich und macht's gut. Fritz for Future